0: Alarm! Alarm!
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe zwischen Meinung und Wahnsinn. Das ist der zweite Take dieses Podcasts und es ist wahrscheinlich der beste Weihnachtspodcast und der salzigste, sagt man salty, sagt man im Internet, oder Mario?
0: Äh, okay, Boomer. <lacht>
1: der äh, angefressenste Podcast, den wir jeweils aufgenommen haben, weil das immer nervt, wenn die Technik nicht richtig so richtig funktionieren wollte. Wir haben schon über Tommy Knockers gesprochen, der Mario hat es gelesen. Und hat in der ersten Aufnahmeversuch ganz viel darüber gesagt. Möchtest du das nochmal wiederholen oder willst du einfach noch die äh, Nein. Leseempfehlung nochmal aussprechen? Ja.
0: Das ist das erste Buch mit über 1000 Seiten, was ich jetzt äh, gelesen habe. Manuell, nicht auf dem E-Book oder so. Und ich kann es auf jeden Fall empfehlen. ist eine schöne ja, Stephen King-typische Gruselgeschichte mit Science-Fiction-Einflüssen im UFO drin. Aus den 80ern. Auch eins seiner besseren Werke. Mhm.
1: Mhm. Ich bin ja kein großer Stephen King-Fan. Ich bin. Der dunkle Turm habe ich gelesen, den ersten Teil. Danach hat es mich aber auch irgendwie verlassen. Ich hatte mir jetzt immer mal vorgenommen, das Attentat zu lesen, weil du mir das ja auch empfohlen hattest, aber irgendwie bin ich nie so wirklich weit gekommen. Ich glaube, ich habe mal zehn Seiten reingelesen. Hat mich irgendwie alles nie so richtig gepackt. Aber Lesen und Weihnachten ist natürlich ein großes Thema, Mario. Lesen und Weihnachten ist ein ganz großes Thema. Was planst du über die Weihnachtszeit, so in dich rein zu lekturieren?
0: Hm, Nebula, Sammelband
1: 1. Ja, aber das geht ja so flott, das reicht ja nicht über die Feiertage, oder?
0: WoW spielen.
1: Echt, WoW spielen? Videospiele und Weihnachten ist auch ein großes Thema. Deine? An der selber rumspielen. Hm, an der selber rumspielen und Weihnachten ist auch ein ganz großes
0: Thema. <lacht> Vorsichtig bei meinen Plätzchen, die Glasur da drauf ist nicht unbedingt Zucker. Ach Gott. Ja, bitte?
1: Ja, der Mario hat mir ein Weihnachtspaket geschickt. Zum Glück waren keine Kekse drin, ähm, sondern Bücher. Und äh, da werde ich auf jeden Fall meine Nase nach Wei oder in der Weihnachtszeit mal reinstecken.
0: Es waren zwei, was zwei, nee, zwei kosmos -Chroniken, ne? Genau, die einzigen beiden, die ersch äh, je erschienen sind. Einmal mit ja, Bulli
1: und einmal mit äh, Alaska Leere.
0: Also, in den E-Büchern oder in den Hörbüchern wird er mit Zeddelär ausgesprochen. Mhm. Ich bin aber nach der deutschen Rechtschreibung der Meinung, dass er dann mit Ä geschrieben werden würde, da er aber mit AE ist. Im Deutschen ist eigentlich die Grundlage, wenn du S-A-E hast, sprichst du es auch als SAE aus. SAE, okay. Ja. Also wäre der richtige, die, aus meiner Sicht die richtige Aussprechform. Alaska sei die la Ehre.
1: Das kann ich nicht aussprechen. Ich nenne ihn einfach anders, <lacht> Dann war drin, dann war drin ein Werkstattband? Nee, zwei, nee, einer? Einer. Einer gibt's nur einen. Und was war das andere? Äh, ein Mauspad. Ein Mauspad, aber das waren noch vier Bücher, oder? Ach so, da waren noch 21 äh, Weltraumgeschichten, oder wie das Ding heißt. Richtig. So eine, ja, wie sagt man dazu, so ein Brevier an, an Kurzgeschichten. Kurzgeschichten aus dem Thema Science Fiction. Alles Und alte Bücher, alles sehr, Dezent gedruckt, ne? also die periroden bücher oder die Silberband-Qualität, die kennt man ja aus den frühen Jahren, die schwankt hier und da mal ein bisschen, aber das funktioniert schon ganz gut und das andere ist eher wie so ein Lesebuch für Kinder gedruckt, also für Jugendliche, ein bisschen größer. Ist,
0: ist es auch, das ist, äh, habe ich ja bei Warpcore schon besprochen, ist ein Buch mit 21 äh, Kurzgeschichten aus den 70ern und 80ern, merkt man ihn hier und da auch an. Die sind aber auch für uns Erwachsene nicht schlecht. Sie dauern so zum Lesen zwischen 5 und 15 Minuten. Geile Scheißhauslektüre. Ja, äh, dafür sind sie echt super. Ein ähm, paar Gurken von den Stories her, aber auch ein paar echt endgeile. Vor allen Dingen äh, die allererste Geschichte, dann der Tag der Wespe, ähm, Verteidiger aus dem All und die allerletzte Story, wer zuletzt lacht. Da sind vier echt Granat stories bei dir. Allein den Kauf dieses Buches schon rechtfertigen. Gibt's aber nicht mehr? Ist nur noch antiquarisch erhältlich. Und das Ding war so eins, was ja, offensichtlich in einem sehr feuchten Keller gelagert hatte. Es müffelte nach nach. Ja, wie halt ein nasses oh. Buch halt riecht, ne? Was auf dem, im Keller gelegen hat. Richtig, und man sieht's auch an den gelben. Äh, Ablagerung drauf. Das hat auch Schimmel abgekriegt. Äh, naja gut, das ist halt ein 40 Jahre altes Buch, ne? Ja, ne klar. So,
1: jetzt lass mich mal ganz kurz in meine Lektüreliste schauen, was so für mich noch ansteht über Weihnachten. Äh, ich werde lesen... Oh Gott, jetzt ist mir gerade wieder der Name entfallen. Das muss ich jetzt gerade mal googeln. Entschuldigt bitte, wenn das hier so ein bisschen improvisiert ist. Ursula K. Lücke... So genau, auf meiner Lektüreliste für Weihnachten steht Die linke Hand der Dunkelheit von Ursula K. Le Guin. Kennst du das Buch? Es hat mir die Gundel empfohlen, weil wir ähm, so Science-Fiction-Tipps ausgetauscht haben. Ich hatte ja dafür die Unsterblichen von Asimov empfohlen. Und äh, sie hat mir das hier nahegelegt. Und das werde ich mir mal reinpfeifen. Und das soll eine ziemliche Kopfnuss sein. Da geht es um einen äh, fremden Planeten, wo eine menschenähnliche Spezies lebt. Und äh, die aber androgyn sind, also die keine zwei Geschlechter haben, die halt eingeschlechtlich sind oder kein geschlechtlich. Und in diesem Roman so, oder in dieser Science-Fiction-Geschichte soll praktisch nochmal dieser Gender-Konflikt so ein bisschen verarbeitet werden. Bin ich sehr gespannt drauf, das mal in einem Science-Fiction-Setting so fokussiert zu sehen. Das habe ich nämlich, glaube ich, noch nicht gehabt und äh, ja, da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Die Nebula-Sachen oder Nebula, wie, wie spricht man das aus? Nebula oder
0: also ich, da wir in Deutschland sind, in Deutschland reden wir Deutscher. Also nebulal. Okay. <lacht> ähm, ja, die, der erste
1: Sammelband wird für mich ein Thema sein. Da bin ich jetzt, glaube ich, fast mit dem zweiten durch, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ähm, muss ich aber mal gucken, wie ich da weitermache. Ob ich mir das jetzt wirklich in einem Rutsch antue oder ob ich das so portionsweise jede Episode lese. Dann wollte ich auf jeden Fall nochmal in ein anderes Buch reinschauen. Und zwar... Ähm, 4321 von Paul Auster. Ähm, das ist anscheinend hochgelobt. Ich hatte es mal angefangen zu lesen, meine Schwester hatte mir das empfohlen. Liebe Grüße an der Stelle, wenn sie das hört. Ähm, 4321 hatte ich mal angefangen zu lesen und das soll so eine... Also Paul Auster ist ein New Yorker Schriftsteller aus der Bronx. Oder aus Brooklyn, Brooklyn, nicht Bronx. Ähm, der hat so eine Sachen geschrieben wie äh, die Brooklyn Review oder... Ähm, die New York-Trilogie mit Stadt aus Glas, was eines meiner absoluten Lieblingsbücher ist, sehr zu empfehlen. Und der hat da so eine Art, ja, man sagt dazu, dass das ein modernes Buttonbrox ist. Weißt du, was ich meine? Nee, also nicht von der Geschichte her, sondern von von der von der Relevanz. So dass es halt praktisch das Genrebuch ist. Jetzt will ich mir das erstmal anschauen und mir da erstmal selber ein ein äh, Urteil drüber erlauben, wenn ich es denn dann gelesen habe. Ja, das sind so meine Themen über Weihnachten. Und halt völlig, noch ein bisschen Neo und
0: Perry Völlig legitim. Ich versuche halt, das aufzuarbeiten, was mir gefällt. Ich habe ja schon im, im ersten Take gesagt, dass ich so gut vorgearbeitet habe. Ich werde jetzt bei den ganz klassischen Peris erstmal die Lücke bis zu den 300 schließen Die kann ich aus dem Kopf schreiben. Da muss ich höchstens mal zwei Minuten in eine Peripedia reinlunsen. Solange ist das noch nicht her, dass ich sie gelesen habe. Ansonsten meinen Perry auflage lesen jede Woche, falls mal äh, unser Neuling ausfällt. Und ansonsten lese ich einfach jetzt nur noch für mich zum Spaß, just for fun. Und da steht für mich ganz weit oben Stephen King, weil äh, man mag jetzt über seine Stories denken, was man will. Das ist völlig okay. Entweder man mag ihn oder man mag ihn nicht. Aber der Kerl kann mit Worten jonglieren. Also wenn man ihn mal so sieht wie David Gilmour, der, äh, vielleicht kennst du den ja, von Pink Floyd, der Gitarrist. Ja, na klar. Wenn der äh, Comfortably numb spielt, live auf der Bühne, dann ist das kein Gitarrenspielen, dann ist das Sex mit der Gitarre. <lacht> ja. ja. Und genauso virtuos kann Stephen King mit Worten umgehen. Das ist teilweise, klar, er hat da Passagen drin, die sind runtergeschrieben, ne? die sind nicht besonders... Aber allein wenn ich zum Beispiel Briefe aus äh, äh, Jerusalem, die Vorstory zu Salem's Slot, wo er eine Verbindung zu H.P. Lovecraft hat, durch das Buch De Vermis, ähm, da muss man ganz klar sagen, das ist Sex mit Buchstaben, was der macht. Ja, der der spielt mit den Worten in einer Virtuosität, in einer Leichtigkeit. Das muss man anerkennen können, Ja, egal ob einem die Story gefällt oder nicht.
1: Ja, Welten bauen kann der, ne? Aber für mich hat das halt immer relativ wenig Relevanz, was er so produziert. Aber ich, wie gesagt, ich bin halt, habe auch wirklich nicht viel von ihm gelesen und ich bin auch kein Freund von ihm. Also von seiner, von seiner Schreibart. Alles ich, gut. Mich nervt es hier und da mal ein bisschen.
0: Ein Ganz anders
1: Nebula, wo ich total überrascht bin, gerade so wie sich's anliest, ne? dass es so klar ist, dass es so ein ganz klares Telos hat, dass es so zielgerichtet auf ein Thema zufliegt und das dann halt abarbeitet.
0: Es ist halt sehr mechanisch ja. geschrieben,
1: aber mir macht es gerade sehr, sehr viel Freude.
0: Thomas hat einen sehr speziellen Schreibstil. Also klar. Thomas Rabenstein, der Autor, der dahinter steht. Mhm. Ja, für mich ist das so ein bisschen eine Art Paarung aus moderner Sprache und den Paris der 70er. Ja, ja. ja es ist ein bisschen, es ist natürlich weiterentwickelt, ein bisschen mehr Tiefe drinne als in den alten Military-Heften, aber es hat so ein bisschen was von den Paris ab. 500, 600 um den Dreh rum, wo du ein bisschen mehr Tiefe auf die Figuren hast, ein bisschen mehr Zusammenspiel von Figuren, aber eben auch eine klare militaristische Sprache hier und da. Und dafür, dass er das alles alleine schreibt, ähm, ich lege da jetzt nicht die Latte so hoch. Ich muss sagen, ich fühle mich eigentlich ganz gut unterhalten und damit ist eigentlich das Hauptziel schon erreicht. Ja,
1: zumal muss man halt sagen, dass die ersten Hefte ja noch, also, Du hattest mir ja schon gesagt, glaube ich, dass man über die über die ersten 10, 20 Hefte dann so, ein, so eine Kurve sieht, die er dann halt auch in der Qualität macht. Ich finde das aber halt in den ersten nie so schlimm, weil er muss ja da erstmal Worldbuilding betreiben. Ne? Das liest sich halt schon so eher wie ein Erfahrungsbericht, also so ein Ablauf von Dingen, die passiert sind, die halt äh, im Sinne der, der Lesbarkeit und der Spannung so ein bisschen ineinander verzahnt und sich überlappen gegenseitig. Aber sonst also, also also funktioniert
0: das hier für mich ganz gut. Ja, so du musst ja, wenn du so ein Universum neu aufbaust, du musst ja irgendwo Expositionen betreiben. Das macht jeder Autor. Und, und Thomas hat's es für, für das Format, was er gewählt hat, finde ich persönlich recht ordentlich gelöst. Also auf ja.
1: jeden Fall sehr unterhaltsam, ja. Ja. Wer mal reinlesen möchte, ein kleiner Tipp, es ist bei Kindle Unlimited drin, da kann man, glaube ich, auch einen Probemonat machen. Das ist auch der erste Sammelband mit drin. Also da kann man auf jeden Fall schon mal die ersten fünf Episoden lesen. Und ich glaube, sonst kosten die auch nicht viel, oder? Ich glaube, so eine Episode kostet
0: irgendwie 2,99 oder sowas. Ja, so wie so ein peri hälfte im Endeffekt ein bisschen teurer. Aber das lohnt, Also so ein Sammelband hat. Fünf Hefte drinne für zwölf Euro als Print. Ich glaub, ja, das da kann ich jetzt auch nicht meckern.
1: Lass mich mal ganz kurz beim großen A als äh, Referenz gucken, was da so ein ist, auch Sammelband gibt.
0: Also die, die frühen Sammelbände und... Die Printausgaben gibt es nur beim großen A, da hat er was exklusiv gedreht.
1: Ja gut, das hilft natürlich so einer Serie, so einer Serie auf die Welt zu kommen, ne? Ja klar. Wenn die so ein entstehendes Abo-Deal -Abo haben. So. Ja super, das zeigt mir jetzt natürlich alles hier 0 Euro an, weil ich auch selber Kindle <lacht> Unlimited habe. <lacht> so und das hier kostet ein Sammelband von Kindle eine
0: Kindle-Edition, also das sind 5 Episoden, 4,99 Euro. Ja, oder als Print halt das Dreifache, weil es Print on Demand ist, mein Gott. Ja, erstens, ja. weil es
1: Print on Demand ist und zweitens, Ach. weil das halt ein kleiner
0: kleiner Verlag ist. Ich meine, worüber kommt das dann, der Print? Über seinen eigenen Verlag, im Endeffekt über ihn selber. Ja. Das ist für mich auch völlig irrelevant. Was für mich im Moment relevant ist, ich meine, ich habe vor zwei Jahren jetzt angefangen, knapp zwei Jahren, ja, eigentlich zwei Jahre und drei Monate jetzt, meinen eigenen Blog zu schreiben. Über die Paris, ne? Mein Lesetagebuch. Seit knapp zwei Jahren schreibe ich es für Warpcore. Äh, im März bin ich eingestiegen, also ja, ein Dreivierteljahr. Ich bin froh, dass ich mal was für mich lesen kann, wo ich nicht so viel drüber quatsche, sondern einfach meinen Spaß dran habe.
1: Ja, ist doch fair, ist doch fair.
0: Was also, ich jetzt ja, so äh,
1: wieder in die Hand genommen hatte, ich hatte ja auch schon mal drüber gesprochen, war June der Wüstenplanet, die Neuübersetzung. Und ich habe mir da mal so äh, die Schnittmengen angeschaut mit der Übersetzung, was sich da jetzt eigentlich verändert hat und dann bin ich auch so ins Lesen gekommen und habe dann so eigentlich vergessen, was ich machen wollte und was ich vergleichen wollte und habe dann einfach mal so vor mich hingelesen. Das war sehr, sehr sehr sehr, sehr heilsames Erlebnis, dann wieder so zu versinken, weißt du, das, das hat mir ja selten noch, dass man dann sich so fallen lassen kann und einfach mal so ein bisschen vor sich hinlesen kann. Schöne Sache.
0: Aber lass uns mal nicht nur über Science-Fiction und Bücher reden, sonst könnten wir es nämlich auch im Warpcast machen. Das ist richtig. <lacht> Ja, wir befinden uns jetzt seit zwei Tagen wieder im Lockdown, der immer noch nicht scharf genug ist aus meiner Sicht. Heute haben wir die 30.000er-Grenze bei den Neuinfektionen geknackt.
1: Am Tag. Das ist auch so krass, mm -hmm. ey.
0: Wir haben die ersten bestätigten Neuinfektionen, die schon mal infiziert waren, also Reinfizierer. Soviel zur Immunität. Wer es einmal hatte, ist nicht zwingend dauerhaft immun.
1: Nicht zwingend und nicht dauerhaft, genau. Das muss man jetzt ein bisschen relativieren, um es richtig zu halten.
0: Es scheint wie bei der Grippe zu sein. Zwischen sechs Monate und ein bis zwei Jahre rechnen sie. Also. Sie können es ja sehen anhand der Immunkörper, wie die runtergehen. Was im Endeffekt auch ein bisschen darauf hinweist, dass wir das mit der Impfung gegen Corona Wahrscheinlich beibehalten dürfen. Ja, Alle das, zwei bis drei Jahre. Das wird ähnlich wie bei der Grippe sein. Ja, wahrscheinlich nicht jedes Jahr, aber, aber das könntest du gar nicht, bis du ganz Deutschland durchgeimpt hast, brauchst du ja schon fast zwei Jahre.
1: Ja, es gibt Hochrechnungen, die gehen vor anderthalb Jahren aus.
0: Ich gehe immer, ich, ich schlage immer auf die Hochrechnung ein bisschen was drauf, weil Wissenschaftler irren sich gerne aber lass es auch anderthalb Jahre sein es ist jetzt, wir haben genau die Situation, die wir alle vorher schon prophezeit haben, wir haben alle schon seit Wochen gesagt, mach die Schulen dicht ja? Infektionsherd mit Nummer eins. wir haben gesagt, mach die Geschäfte, die nicht relevant sind, dicht, man hat viel zu lange gezögert, jetzt haben wir richtig ein Problem also ich meine, ich, ich weiß, dass das mit dem sächsischen Krankenhaus, wo sie jetzt gesagt hatten, die hätten schon Triage machen müssen Scheint wohl ein bisschen übertrieben zu sein, aber ich weiß zum Beispiel von den Frankfurter Kliniken auch, dass äh, im Endeffekt Menschen nach Hause geschickt werden mit einer eigentlich notwendigen Krebsoperation. So nach dem Motto, naja, da müssen wir mal gucken, ob wir in vier bis fünf Wochen können. Das Dumme ist, in der Zeit hat der Krebs natürlich Zeit zu streuen, ne?
1: Ja, es ist halt triage, ne? Also... Triage bedeutet ja nicht bloß eine infrastrukturelle Umsetzung oder, oder Bearbeiten auf dem Flur, sondern da heißt es halt, was ist jetzt
0: gerade wichtiger. Das machen Ärzte im Übrigen, wenn jetzt jemand sagt, Triage wäre jetzt was Neues. Ich lag mal im Krankenhaus, da hatte ich ziemlich starke Schmerzen aufgrund einer kaputten Gallenblase. Ne? Mhm. Und äh, dann kam der Chefarzt durch und hat den jungen Arzt zusammengestaucht und hat gesagt, Triage, junger Kollege, Triage, lernen Sie es. Und hat die alte Oma, die da am Röcheln war, dann sagt er, sehen Sie es, die Frau röchelt nur, die stöhnt aber nicht, die hat keine Schmerzen. Der junge Mann hier läuft blau, zeigt auf mich, läuft vor Schmerzen blau an. Wen behandeln Sie zuerst? Ja, die alte, nein. Nochmal, gucken Sie sich mal die Gesichtsfarbe an. Und ich nach da Ja, vor lauter kollegschmerzen Sagt er auch, da müssen Sie Schmerzmittel geben, und zwar sofort. Das ist Triage, junger Kollege, machen Sie mal. Ja. Also da ist ein bisschen mehr dran, als
1: jetzt bloß zu sagen, die werden irgendwie auf dem Flur behandelt oder was man da halt immer für Bilder im Kopf hat, sondern das ist, ist halt eigentlich eine Art der Priorisierung. Ne? Wem muss man jetzt zuerst helfen, damit die meisten überleben? Und das, ja, ist, und halt, das ist halt eine neue Qualität. Ne? Also das ist ein Abwägen. Das ist ja eigentlich ziemlich krass. Und das drückt auch ein bisschen aus, in welcher Situation wir uns hier gerade befinden und welche Brisanz das alles hat.
0: Aber Triage im Kleinen, so wie bei mir, das mit den Schmerzmitteln, damit er nicht blau anläuft und vor Schmerzen erstickt, ja, das machst du eigentlich im Krankenhaus jeden Tag. Das macht jede Arzthelferin in der Praxis wirklich 24-7, wenn sie arbeitet. Ja, aber in dieser Qualität, wie es gerade läuft, ist natürlich auch hart. Ja, die Qualitätsstufe ist neu, aber der Grundsatz der Triage ist immer schon gewesen, dass ja, eine du klar. geguckt hast, äh, habe ich jemanden, der lebensbedrohlich ist? Nein, habe ich jemanden, wo es starke Schmerzen sind, erstmal stillschweigen. Kann ich dem irgendwie äh, äh, Schmerzmittel geben und ihn an den Rand stellen? Zu Linderung. wäre die gerade ne? richtig kurze Linderung reicht das, um damit er mal zwei Stunden auf dem Gang seine Ruhe hat, ein bisschen Morphium und gut ist. Ja. Äh, und lebt der in zwei Stunden noch oder ist vielleicht der, der sich den Arm da gerade aufgerissen hat und vor sich hin blutet, wichtiger. So. Und das ist ist ganz einfach Triage im, im Elementarsten. Die hast du im, im Heilberuf immer. Ein Zahnarzt wendet das auch an. Der Zahn hat ein kleines Loch, das kann noch drei Wochen dauern. Der Zahn hat ein großes Loch, den kann ich eh nicht mehr retten. Ah, da ist einer, der hat ein großes Loch und den kann ich noch retten. Gut, dann behandelt er dir erstmal den mit dem großen Loch, den er noch retten kann. Danach zieht er den, mit dem er nicht mehr retten kann. Und dann kann er den mit dem kleinen Loch noch machen.
1: Ja, aber ist so. es ist trotzdem erschreckend. Also es ist trotzdem erschreckend, vor allen Dingen mit welcher, mit welcher Selbstgefälligkeit da irgendwelche Idioten Sachen tun ohne die Basics zu verstanden zu haben. Weißt du, das ärgert mich halt so. Es geht ja nicht bloß darum, dass die dass die sich selbst in Gefahr bringen. Das wäre ja am Ende egal, soll sie so tun. Ne? Ist jeder, ist eben freigestellt, wie er damit umgeht, für sich. Aber diese Entscheidung trifft er halt nicht bloß für sich. Also die Entscheidung trifft er für seine gesamte Umwelt. Und alle, die ihm irgendwie nahe kommen, ob sie das jetzt wollen oder nicht, indem sie auch in der Straße an ihm vorbeilaufen oder neben ihm im Bus stehen oder sowas. Das macht mich halt so rasend. ne? Und die, mich auch. Am Ende ist es die Sorglosigkeit. Ich meine, gerade die Verhältnisse in Sachsen ist es. Da hat man den ganzen Sommer nichts gemacht, alles verschlafen. Äh, total legere Hygienebestimmung gehabt. Und einfach nicht früh genug geschalten. So Und dann sind die Sachsen halt auch so ein widerspätzliches Volk. Ich darf das sagen, ich bin selber einer. Ähm, die halt sowieso bei so Anweisungen von oben immer ganz, ganz juckig werden. Ja, man hat es halt verschlafen und die, die Rechnung bezahlt man jetzt. ne? Und die Rechnung bezahlt halt nicht der sächsische Staat, sondern das bezahlen halt die Leute.
0: Aber wir sind alle auch mit Also ich meine, ich will mich jetzt gar nicht hundertprozentig rausreden, wenn ich so überlege, als ich auf Arbeit war. ja. Unser Chef hat äh, uns in drei Gruppen getrennt. 60 Leute, jeweils 20, 20 arbeiten von zu Hause. Die kommen einmal die Woche oder einmal alle zwei Wochen mal kurz rein, damit sie nicht ganz verblöden zu Hause, ne? Dann hast du eine Gruppe, die oben im dritten Stock des Gebäudes sitzt und wir, die wir unten sitzen. Räumliche Trennung. Mhm. Das ist ja an und für sich eine gute Idee. Aber wenn du alleine unten sitzt, Großraumbüro mit 20 Leuten, wo sonst 60 sitzen, du hast trotzdem immer wieder das Problem, jemand niest. Und wenn du am Telefon arbeitest, jetzt im Moment ist der Chris am Klicken und nervt mich damit. <lacht> Entschuldigung, sonst mache ich das. Ich habe ein Spiel rum. Sorry, sonst nerv ich ihn damit. Ja, Jetzt nervt er mich. Gut. Ja, aber ich hab's ja gesehen, du, du, du musst am Telefon ja ohne Maske telefonieren. Es geht ja nicht mit Maske. Ja, da so versteht dich dein Gegenüber nicht. Ähm, dann stehst du auf und willst mal ganz schnell zur Toilette. Oh verdammt, Maske liegen lassen. Und schon trägst du es am nächsten Kollegen vorbei. Ja, diese kleinen Nachlässigkeiten, die glaube ich jedem von uns auch schon passiert sein werden, die summieren sich. Und wenn du dann noch diese Quertreiber und Idioten dabei hast, als Superspreader, dann hast du die Kacke am Dampfen.
1: Ja, das, haben wir. ja das wird aber halt noch lange, lange, lange so weitergehen. Und leider werden es die Leute trotzdem nicht verstehen. Ja, aber wir alle Gehässigkeit über irgendwelche potenzielle Infektionen von irgendwelchen Leuten möchte ich mir jetzt verkneifen, weil ich das genauso falsch finde. Ich finde, man sollte sich da einfach mal wieder ein bisschen grounden und selber mal in Relation zu seiner Umwelt setzen. Und wenn das nicht hilft, dann sollte man einfach den Schalter umlegen und sagen, das ist jetzt einfach mal angesagt und jetzt halte ich mich auch daran und dann wird es irgendwann vorbei sein und die, je länger wir uns dagegen sträuben, desto länger wird das andauern. Das ist
0: einfach so. Das habe ich mit, mit Arbeit, die ich nicht mochte, auch schon immer gemacht. Ja, Wenn ich eine Aufgabe habe, die mich ankotzt, das ist immer die, die ich als Erste erledigt habe. Dann habe ich es wenigstens hinter mir.
1: Ja, lass uns kommen. Es ist die Weihnachtsfolge, wir wollen ein bisschen weihnachtlicher werden. Was hat denn noch was mit Weihnachten zu
0: tun, Mario? Ich hasse Weihnachten, ich bin ein Grinch.
1: Du bist du bist der Grinch. Es gibt nicht einen Grinch, es gibt nur einen. Es gibt nicht mehrere Grinches, es gibt das sind das Grinches dann oder
0: Grinches? Grinches und ich wäre ein Hilfsgrinch. Grinch. Ja, ich, ich, nein, also vielleicht nicht missverstehen. Ich, ich habe nichts gegen Leute, die Weihnachten feiern, weil sie Familie haben, weil Kinder das toll finden. Ähm, ich gönn es jedem, der in Weihnachtslaune kommt. Mir persönlich bringt es halt gar nichts.
1: Ja, wenn es dir selber nichts bringt, mein Gott, dann ist Weihnachten halt einfach nichts für dich, wie ich immer sage. Ne?
0: <lacht> nee, also was ich zum Beispiel gemacht habe, äh, ich habe dir ja schon öfters mal erzählt von Renate, meiner lieben Fahrerin und Kollegin. Ne? Äh, letztens sind wir beim Kiosk bei uns vorbeigefahren. Ich wollte mein Perinero abholen. Und da hatten die vom äh, Mörfeldener äh, Imker frischen Honig stehen. Honig mit echten Waben drinne. Oh. Luxus, den ich mir selber nicht gönne, weil 10 Euro sind mir dafür zu teuer.
1: Ja, 10 Euro für ein Glas Honig ist doch schon
0: ordentlich. Naja, ich habe mal geguckt, also im Supermarkt sind die auch nicht sehr viel billiger. Ja, da ist der Industriehonig mit künstlichen Waben auch bei 7 Euro. Aber für mich persönlich wäre es mir halt zu teuer. Aber das habe ich ihr gleich mitgenommen. Also Renate und ich haben uns früher was zu Weihnachten geschenkt, gegenseitig. ne? Das haben wir abgeschafft. Ich bringe ihr dann was mit, wenn ich was sehe, was ich gerne hätte, mir aber für mich zu teuer ist.
1: Das ist eine süße Sache.
0: Ja, aber so, wenn, wenn du jemanden hast, der so ähnlich ist wie du, dann ist das Beste, was du schenken kannst, immer das, was du gerade selber haben willst, dir selber aber zu teuer ist für dich selber. Wenn du sowas verschenkst, kannst du zu 99% von ausgehen, freut sich dein Gegenüber. Ein Ast. Fall, auf jeden Fall. Okay. Und das lieber zwei, dreimal im Jahr, wenn sich's ergibt. Ja, oder letztens, wo wir unterwegs waren. Da habe ich geguckt und dann hörte man so ein bisschen grummeln. Ein Schelm hätte jetzt gesagt, sie hätte einen fahren lassen. Ich mhm. dachte mir, okay, das ist ihr das scheint ihr Magen zu sein. Ich so, so, und da fährst du jetzt rechts rein. guckt sie mich an. War ein Meckes, ne? Hm? Wir frühstücken. Du. Sie hatte einfach keine Lust, oder oder sagen wir mal so, sie war zu nett, um zu sagen, du eigentlich will ich nach Hause, ich habe Hunger. Kennst du, ne? wenn du auch Merke andere Rücksicht nimmst. Die hat sich einen Ast gefreut über ein McDonalds-Menü. Äh, so sollte man eigentlich das ganze Jahr über seine Leute, die man mag, bedenken. Das ist meine Einstellung. Und deswegen ist mir Weihnachten nicht so wichtig.
1: Ja, dadurch hier mit Familien ne, ist Weihnachten natürlich ein großes Thema, das ganze Haus ist geschmückt, der Weihnachtsbaum steht schon, es wurde gebacken, das Weihnachtsmenü wird fertig gemacht und so eine Sachen, ne. das wird mit Kaminen geheizt, also das ist auch eine bisschen eine urige Stimmung dann bei uns. Ich finde das schön, gerade mit den Kindern, die haben da natürlich auch sehr viel Freude dran, aber es ist halt leider auch... Jetzt so mit der ganzen Lockdown-Geschichte finde ich das relativ angenehm, weil dann halt doch nicht so viel, Trub Zu viel Trubel ist. Hier Weihnachtsmärkte und sowas, das finde ich immer mega ätzend, mega anstrengend und auch nicht schön. Deswegen Weihnachten an sich finde ich schön, dieser Einkehr, das Zusammensein mit der Familie, das finde ich sehr schön, dieses Zurückerinnern an Sachen, die früher mal toll waren. Meine Familie schickt dann immer Christstollen aus dem Erzgebirge, aus Sachsen oder sowas. Das finde ich dann ganz toll, weil das so ein Flashback ist an früher, wie Weihnachten halt geschmeckt und gerochen hat. Aber, ja,
0: so an sich. Also, ich habe früher schon von meinen Eltern gelernt, ähm, warum soll ich jetzt über die Weihnachtsfeiertage die Leute plötzlich angucken, die, die ich selber oder die mich das restliche Jahr über nicht mit dem Arsch angucken?
1: Ja, wenn du halt in so einer kalten Welt lebst, dann ist das richtig, ja.
0: Ja, aber das, ist, das hat keinen kein Sinn. Also, entweder mag ich die Leute und zeigst ihnen das Jahr über auch, oder ich lasse es. Wo ich Weihnachten verstehen kann, wenn du äh, sonst kaum Urlaub kriegst und das nicht vereinbaren kannst. Aber durch die Urlaubssituation, die ich nur zu Weihnachten mit der Familie treffen kannst, völlig okay. Ähm, für Kinder wichtig. Ich finde es für Kinder unheimlich wichtig, dass Weihnachten gefeiert wird. Plätzchen habe ich auch gebacken. Vanillekipferl.
1: Meine Frau hat mir, glaube ich, drei Kilo Ingwerkekse gemacht. Ich denke nicht, dass sie bis Weihnachten reichen. Ich liebe also,
0: Ingwerkekse. Oh. kekse mag ich gar nicht. Was ich liebe, ist eine... Ja, in diesem Fall habe ich die radiofreies Erdhoßtasse. Da ist Milch drinne. Ein ganz bisschen Kakaopulver, aber nur so ein Hauch, ne? so ein halber Esslöffel. Und Spekulatius, Wenn oh ja, man da dann, eintunkt.
1: Ja, und dann am Ende die Milch trinken. Mega. Ja. Am besten du lässt die Milch noch ein bisschen stehen, damit du diesen ganzen Spekulatiusgeschmack aus dem Mund wieder loswirst und dann ja. trinkst du die Milch, das ist mega.
0: Und äh, die Vanillekipfel, ja, die, äh, ich habe erst überlegt, ob ich dir welche ins Paket tue, habe dann aber gedacht, nee, du hast kleine Kinder und wenn die davon einen erwischen, ist das nicht gut. Was hast du denn reingemacht? Genau das. Ah. <lacht> <lacht> sie machen, äh, sie entspannen also ganz wenig nur, ja, ich habe da äh, statt dem Puderzucker habe ich so ein bisschen was darunter gemischt sie entspannen sehr stark und machen oh sehr glücklich
1: okay. mit solchen Sachen will ich nichts am Hut haben
0: du, ich, ich, ich glaube jemand der öfters mal so, so ein Haschkeks sich äh, reinhaut äh, muss ich ganz offen gestehen, der würde wahrscheinlich gar nichts davon spüren, ja das sind immer so ganz minimalste Spuren, aber für mich reicht es. ja, Weil ich es nicht oft mache.
1: Nee, jeden das seine und jeder so wie er will, ne? Also alles gut. Ja. Was gehört denn noch zu Weihnachten? Videospiele gehören zu Weihnachten, Mario. Deine Top 3 Weihnachts-Videospiele.
0: <lacht> World of Warcraft. Mhm, Spiele spannend. <lacht> spannend. ich eigentlich immer über Weihnachten, selbst wenn ich aufgehört habe. Ähm, auf jeden Fall XCOM. Ja, das Remake, ne? Und XCOM2 das Remake. ja Und das dritte, keine Ahnung. Ich ich spiele meist nicht viele Spiele durcheinander. Bisschen Diablo und bisschen StarCraft 2.
1: Ja, StarCraft und Diablo gehen immer. Das geht immer. Ich habe wieder angefangen im Internet auf YouTube ein bisschen Videospiele zu spielen, nämlich Dragon Quest 11, wo immer mal wieder Videos auf meinem kleinen Kanal sind. Wer sich das mal angucken will, das verlinke ich in den in den äh, Podcast-Artikel. Und äh, ich habe mir wieder ein japanisches Rollenspiel auf meine Switch geladen, wo ich gerade dran bin. Ähm, ich glaube, wir hatten das auch mal gemeinsam im Stream angeschaut. Äh, Xenoblade Chronicles, die Remaster-Version. mega schönes Rollenspiel. Finde ich toll. Und japanische Rollenspiele gehören für mich zu Weihnachten wie Last Christmas. Und unbeliebte Meinung übrigens. Ich finde, Last Christmas ist einer der besten Weihnachtssongs, die jemals geschrieben wurden. Wenn nicht sogar einer der besten Pop-Songs.
0: Pop-Songs, ja, aber er hat doch mit Weihnachten nichts zu tun.
1: Mein Gott, es ist. Ja, When?
0: Last Christmas, I gave you my
1: heart. Ja, 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 ja. Nee, ich hasse das. So, Weihnachten. Katerstimmung. Ja, also der Jahreswechsel. Ne? Also, es ist ja immer Weihnachten und danach kommt diese, dieses Niemandsland an Wochentagen. So diese Zeit zwischen zweiten Weihnachtsfeiertag und Silvester. Da arbeite ich. Da arbeite ich auch, aber das finde ich immer so die seltsamste Jahreszeit, die es gibt, weil du hast kein richtiges Thema für die Zeit. Weil Weihnachten ist durch, Winter ist eigentlich auch noch nicht so richtig, weil es liegt noch kein Schnee meistens, zumindest bei uns im Hunsrück. Also mit der Zeit kann ich immer am
0: wenigsten anfangen. Ich kann da nicht viel zu sagen. Für mich sind das halt ganz normale Wochentage, Arbeitstage. Ich habe zu Feiertagen einfach nicht so ein Verhältnis ist, sorry.
1: Hast du ein besonderes Verhältnis zu Silvester? Ist das, dir das wichtig, dieser Aufbruch ins neue Jahr?
0: Nö, ich gehe meistens um 22 Uhr ins Bett, haue mir äh, Europarks rein, also gehe ganz regulär ins Bett und stehe morgens ganz regulär auf.
1: Ich bin ja gespannt, wie das dieses Jahr laufen
0: wird mit dem Böllerverbot, was jetzt durchgegangen ist. Kriege ich hier einen mit, der hier böllert, habe ich sofort die Polizei am Dings und ich mache auch Beweisfotos. Da freut sich mein innerer Denunziant. Wow,
1: <lacht> so eine Confession.
0: Sorry, ich habe mit diesen ganzen Corona-Verstoßern, ja, die sich jetzt nicht unbewusst und und äh, vielleicht mal so so marginal nebenbei, ja, bei uns zum Beispiel an der Bushaltestelle heißt es auch, äh, überall an der Bushaltestelle ist Maskenpflicht. Ja, Ich achte dann schon darauf, dass ich mich abseits hinsetze und da haue ich mir auch meinen Döner rein, obwohl ich eine Maske tragen müsste, verstehst du? Das ist so im Kleinen, wo du niemanden gefährdest, okay. Aber... Und mir gehen diese diese bewussten Verstößer die sich jetzt bewusst das Feuerwerk im Ausland beschafft haben und dann jetzt auch noch feiern wollen durch Böllern das geht mir so auf den Sack und das muss ein Ende haben. Außerdem denunziere ich gerne, das gebe ich ganz
1: offen zu. Das gebe ich ganz offen zu. Mario Starr ist Denunziant, steht es auf deiner Visitenkarte? Hast du
0: Visitenkarten? Nein, habe ich nicht, aber da müsste es eigentlich müsste das damit drauf. Ich denunziere wirklich gerne. <lacht>
1: Mario, ähm, haben wir noch irgendwas? Hast du noch irgendwas auf der Tagesordnung?
0: Also ich würde mich eigentlich mal freuen, wenn wir ein bisschen mehr Feedback zu ZMUW kriegen. Ich meine, wir haben jetzt im Webcast, äh, danke an der Stelle an äh, Dietmar, er weiß schon, dass ich das klasse finde, dass er alles äh, kommentiert. Ich sehe natürlich nicht jeden Kommentar, dafür siehst du ja auch einiges. Wir antworten, wo wir können, wir kriegen da Feedback mittlerweile. Jetzt wäre es schön, wenn wir bei ZMOW auch ein bisschen Feedback kriegen würden.
1: Und iTunes-Bewertung. iTunes-Bewertung ist ein ganz großes Thema. Einfach mal die ehrliche Meinung in iTunes abgeben und dann ist gut. Also hier diese Sterne von fünf Sternen. Das bieten ja auch andere Podcast-Anbieter an, dass man das tun kann. Und das hilft immer im Ranking, um ein bisschen sichtbarer zu
0: werden. Und der Witz dabei ist, es werdet ihr kaum glauben, aber selbst eine Ein-Sterne-Bewertung ist mehr wert als keine Bewertung was richtig, völlig banane, aber das ist, wie Ben Hari das ja schon in unserem speziellen Podcast sagte, selbst einen Daumen runter auf YouTube ist eine Interaktion und damit positiv. Ja. Das ist, das ich glaube, wir sind dieses Mal ein
1: bisschen kürzer als sonst, ne? Jetzt bin ich mir gar nicht sicher. War der Gruß an Uschi eigentlich im ersten Tag drin? Dann müssten wir den. Der jetzt war im machen.
0: ersten. Den ah. haben wir doch schon. Ich habe doch jetzt extra für Sie schon wieder Last Christmas gesungen. Ah, okay,
1: Grüße an Uschi an der Stelle.
0: <lacht> ich habe es doch extra reingeschmuggelt. Ah, okay. Apropos Daumen runter, da fällt mir noch eine Story ein. Oh, kennst du los, noch? Jetzt geht's los. Kennst du noch Rebecca Black? Nein. Friday it's Friday.
1: Nein. Ich esse einen Snickers dabei, okay? Also es gibt auch andere Schokoriegel, <lacht> aber ich esse gerade einen. Eine Schokoriegel mit Erdnuss und Karamell.
0: Das war eine äh, junge Amerikanerin, damals so 13 oder 14, die nicht singen konnte. Und äh, wie Justin Bieber auch. Und dann ein ähm, Hit hatte mit Friday. Mittlerweile ist sie um die 20, so um den Dreh. Ja, mittlerweile ist sie wieder nur noch anderthalb Menschen. Zwischenzeitlich war sie mal zwei. Singen kann sie immer noch nicht und sie lässt es trotzdem nicht sein.
1: Red noch ein bisschen weiter, ich bin noch nicht fertig.
0: Aha, er hat den Mund noch voll. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja, ich weiß auch nicht, was ich großartig erzählen sollte. Ich fand eigentlich es wichtig, dass wir noch eine ZMUW-Folge machen vor Weihnachten. Auch für euch, unsere Zuhörer. Aber großartig Themen hatten wir dieses Mal nicht vorbereitet und wir haben auch gar nicht so viele Themen, weil äh, durch die ganze Corona-Krise, die wir jetzt seit März haben oder seit Februar, Leute, äh, uns gehen irgendwo auch irgendwo die Themen aus. Ne?
1: Und Wenn ihr Bock auf Themen habt,
0: ganz ehrlich, man hört den Warpcast, beste Science-Fiction-Podcast, wo es gibt. Ja, oder selbst wenn ihr hier bei ZMUW mal ein paar Sachen besprochen haben wollt, schickt uns Fragen schickt uns Unsinn, schickt uns Anmerkungen. Äh, wir interagieren gerne mit euch und wenn ihr einen besonders sautofen Witz habt, äh, schlimmer als meine können sie nicht sein.
1: Ja, das, das stimmt, ja. Das unterschreibe ich dafür stehe ich mit meinem Namen. Ich stehe dafür mit allem. Alles klar. Damit äh, ist auf die Endnote gesetzt, der braune Ton. An unserer kleinen Weihnachtsfeier hier bei ZMUW äh, mit gehörig Abstand verabschieden wir uns ins neue Jahr. Wir wünschen euch eine frohe Weihnachtszeit, eine ruhige Zeit. Bleibt zu Hause, tragt Masken, wenn ihr rausgeht, bleibt anständig, esst keinen gelben Schnee, ist ganz wichtig und äh, kommt gut durch. Bis dann.
0: Ich hab euch alle lieb. Tschüss.
1: Nein, doch. Oh.